0: Hola, ¿qué tal? sean ustedes bienvenidos a este su programa de Star, transmitiendo desde el canal de Betaneos. Mi nombre es Emilio Barrientos y el día de hoy nos vestimos de gala, pues tenemos un invitado bastante especial. Seleccionado nacional, campeón con el Monterrey y obviamente un emprendedor con mucho flow. Toniel Zulueta, hermano, bienvenido a este su programa. Cuéntame, ¿cómo te encuentras allá en Pachuca?
1: Hola amigo, muchas gracias por la invitación. Eh, y bien, la verdad, aquí tranquilo con la familia, eh, acabando de pasar las, las fiestas ahorita de sembrinas y, y pues nada, disfrutando lo más que se pueda.
0: Claro que sí, lo mejor con la familia siempre va a ser, obviamente, una grata experiencia. Otto, me gustaría empezar esta entrevista pues desde lo vasco, ¿no? Tú tienes un papá cubano, pero tu mamá es mexicana. ¿Cómo es que el básquetbol llega a tu vida?
1: Sí, bien, como lo dices, mi papá es cubano, vino aquí a México a, por un eh, contrato de trabajo para trabajar con los talentos, eh, desarrollar talentos aquí en México, ¿no? Entonces, este, pues bueno, primero lo, lo mandaron a la Ciudad de México, y de ahí eran un grupo de, de entrenadores y los fueron mandando a diferentes estados y a mi papá le tocó aquí en Pachuca Hidalgo y entonces este, pues mamá lo, lo conoció, lo vio y pues ya, se flecharon el resto es historia y pues te digo, desde chiquito este, estuve muy, muy cerca ¿no? del básquetbol mi papá este, es pues, entrenador de toda la vida y pues... Pues a mí yo siempre iba a los Juegos, ¿no? los veía como un... Pues divertirme atrás del balón eh, con los demás niños y eso. Y dice, me dice mamá que yo nunca pedí en Navidad así. Nunca pedí carritos o muñecos así. Siempre pedía balones, ¿no? Entonces, pues imagínate. Mi papá entrenador y yo pidiendo puros balones y en mi casa viar y lo que sea. Pues ahora sí que no había de otra. Pero pues ya después lo vi como... Como un, o sea, lo veía como me entretenía, ¿no? Jugar con los demás niños, meterlo a la canasta y todo. Pero después que fui creciendo, pues me empezó a encantar más y ya. De ahí no lo dejé y lo agarré como una pasión.
0: No, vale. Qué bueno que no lo dejaste, Otto. Tú, no, tú ahorita lo comentabas, tu papá fue entre, tu mismo entrenador, algo que es pues, muy difícil, la, ya, la relación que tiene padre-hijo y luego coach y jugadores bastante seria el padre dijo, puede ser un poquito más amigable, quiero que me cuentes cómo era esta relación, tu papá te consentía en la cancha, te exigía más, te dejaba fallar algunos tiros, ¿cómo es que te trataba tu papá?
1: Sí, nada, no, como lo dices es demasiado difícil, mi papá pues tiene un carácter muy fuerte, en general los cubanos sienten que tienen un carácter muy fuerte, entonces este pues sí era el doble, no me exigía el doble que los demás, se enojaba, este, más conmigo y, y no se quedaba ahí en la cancha, sino pues aquí en la casa me tocaba otro regaño este, luego los demás jugadores pensaban que, que tenía alguna consideración conmigo por ser su hijo y también había algunos problemas, ¿no? Y la verdad fíjate que eso en cierta parte de mi carrera me, me afectaba equivocarme, o sea, yo sentir que me equivocaba o cuando hacía las cosas mal, me afectaba más en la cabeza pensar lo que mi papá me iba a decir o estarlo viendo Ahí eh, dirigiendo, gritándome más, entonces me, me, me predisponía, como que me ponía más alterado, ¿ves? Más nervioso, hasta que pues mi mamá se dio cuenta de eso, pues mi mamá siempre ha sido igual parte fundamental. Mi mamá se dio cuenta y pues habló con mi papá oye, creo que no le estás sirviendo a tu hijo que hagas esto, que hagas lo otro, lo que sea. Y ya como que sí. se empezó a relajar y en lugar de regañarme, me decía, oye hijo, creo que puedes mejorar aquí, creo que aquí te faltó. A veces sí me hablaba fuerte, ¿no? Porque creo que es importante a veces... Pues que te hablen fuerte, porque si, si, te, si escuchas solo lo que quieres escuchar, pues no a veces tienes que escuchar lo que no te gusta. Entonces, este, pues sí, desde, desde chiquito, desde que empecé a jugar, fue mi entrenador hasta la universidad. Y, y pues sí, ha sido un proceso difícil, pero, pero padre, la verdad está padre, porque siento que igual me desarrollaba más. Entrenaba pues, con los demás y aparte entrenaba aquí en mi casa con él... Luego, ahorita que he, he pasado otras etapas, ya podemos compartir de básquetbol. A veces yo le digo, oye, pa, ¿qué opinas de esto? Y ya platicamos de básquet. Hoy mismo estamos platicando de básquetbol. Oye, vi esta jugada este, para que la apliques con tus niñas o así, como ves? Y así compartimos mucho de básquetbol.
0: Sí, claro, obviamente uno ya creciendo, pues vaya, maduro un poquito y ya deja de ser el niño pequeño de casa, ¿no? Y ya empieza a tener un poquito más de responsabilidades, obviamente, con tu talento en la cancha. imagino que tu papá te pone una gran responsabilidad, ¿no?
1: Sí, claro, claro eso, pues él, él él, me dice que se enojaba conmigo porque él sabía lo que yo podía hacer, pues imagínate, claro. no sabe todos los movimientos, entonces cuando no los hacía o no me salían, pues se enojaba, porque le daba coraje de que yo sabía hacer las cosas y no las hacía, porque no, no sé, no quería o simplemente no salía, entonces ese era el pleito que teníamos.
0: Claro, oye Otto, corrígeme si estoy mal, pero tú entraste también en la preparatoria de Monterrey, ¿no? Allá en Pachuca. No.
1: No, de hecho iba a entrar ahí, pero no, entré a, otro, a otra preparatoria, de hecho enfrente okay. del tema, Ok,
0: ¿en cuál estuviste, perdón?
1: Eh, se llama Ceniz.
0: Ok, allá en Pachuca. Otto, quiero que me cuentes más que nada la vida de un eh, de una persona normal, pues obviamente en preparatorias un poquito más de fiestas, ¿no? Concentrarse tanto en los estudios, obviamente sí teniendo los presentes, pero no, vas, vas más por las fiestas y por el relajo. Hay otras personas que obviamente se enfocan en el estudio, pero tú te enfocas en el deporte. Quiero que me cuentes cómo es que combinas esta vida del estudiante atleta en la preparatoria.
1: Sí, pues fíjate que yo siempre fui un niño, niño de casa, entonces pues eso de las fiestas, eso no era algo normal para mí, era como yo un ñoñazo, pero para el deporte, o sea, a veces hasta me saltaba las clases, pero por jugar básquet. O sea, me saltaba las clases por charreta con mis amigos o llegaba tarde o así y pues sí, o sea, en mi, en mi prepa eh, estaba pues normalmente entraba gente más grande de, de edad, porque pues no, o no pasaban los exámenes, o los mandaban ahí entonces yo compartía clases con gente de tres años, cuatro años mayor que yo, pues imagínate ya más maleada, más, más vivida, y pues escuchaba muchas cosas, que se iban a fiestas y esto, pero fíjate que nunca salí en la prepa nunca salí ni siquiera al cine salía con nadie con ningún amigo, con nadie, así de ñañazo era pero no porque, o sea, no me llamaba la atención. Para mí era solo entrenar, aunque también era un poco flojo, la verdad, lo he dicho antes, era un poco flojo de entrenar <ríe> y creo que perdí mucho tiempo ahí. Pero pues sí, o sea, era el estudio y básquet, estudio y básquet. Y me iba mal en la escuela por el básquet, o sea, porque me pasaba horas jugando en la cancha ahí, no entraba a clases y pues reprobaba por faltas. Y así mi último año sí, pues me veía, tenía que sacar buen promedio porque ya se ve aquí que no iba al TEC. Entonces, este, pues tenía ahí algún problema con faltas y tuve sin derecho en una materia. Entonces hablé con la, con la psicóloga, Oiga, psicóloga, pues écheme la mano ahí cómo le podemos hacer porque tengo que sacar buen promedio. Ya, me, ya, ven, ya voy a entrar a la universidad y pues así me dijo, ok, vamos a hacer un compromiso. Si ya no faltas este, estos últimos, sacas buenas calificaciones te doy tu derecho para hacer el examen tal. Y pues así fue, y ya gracias a Dios saqué buen promedio y pude entrar a la universidad sin ningún problema, lo bueno.
0: Sí, obviamente, pues vaya, para un basquetbolista, obviamente para un estudiante, las faltas siempre te van a curar al final. Otro, tú, tú ahorita lo mencionabas, eh, entraste al DEC de Monterrey, eh, Campus Pachucas si más, estoy Campus Hidalgo, ¿es cierto esto?
1: Sí, Campus Hidalgo.
0: Ok, pero obviamente con tu talento a tan temprana edad, me imagino que debiste haber recibido muchas ofertas. Si mal no estoy, creo que la ULAP se interesó en ti. Quiero que me cuentes, ¿qué te hizo moverte al TEC de Monterrey Campus Hidalgo?
1: Pues mira, el coach Sergio, eh, la cucha, su esposa, mi papá le entrenó en el Cieniense, entonces pues ya me conocía. Y, y pues una vez nos vimos con la cucha. Sí, Sergio, iba creo que en secundaria, pero yo ya empezaba a crecer ahí. Entonces de ahí me conoció Sergio y Erika pues ya me, ya me conoció y desde ahí dijeron, no, profe, présteme a mi papá, présteme a su hijo para poderlo entrenar, este es un prospecto, tiene talento, está grande, lo que sea, ok, se queda ahí, entonces cuando entré a la prepa, mi papá te era el entrenador de esa prepa y dijo, no, este pues creo que necesitas todavía que aprender algunas cosas y prefiero que te quedes conmigo y ya después das el salto. Y bueno, pues entonces de la prepa ya me estaba diciendo. Eh, luego varios compañeros de la selección Hidalgo se fueron a otras prepas, a otros estados y universidades también. Entonces decía, yo quiero vivir esa experiencia de ser foráneo, no quiero estar aquí en mi casa, la verdad. Y pues ya dije, Tec Hidalgo está ahí, pero la verdad no quiero estar aquí. Aparte yo le oía los textos por, por muchas cosas, ¿no? Tontamente que pensamos que son muy fresas, que está muy caro, que sí está muy caro. Pero que la escuela estaba muy difícil, cosas así que yo me hacía en la cabeza, ¿no? Chiste, no quería entrar en no. ningún tec. Entonces, pues Sergio seguía insistiendo, insistiendo, y yo dije, no, pues, ¿sabes qué? Yo quiero intentarlo en otro lado. Y me apoyó, entonces fui a hacer pruebas a la UDLAP, y bien, el coach sí me aceptó y todo, pero me faltaba un año todavía de prepa, iba en cuarto semestre. Y me pasó el tiempo, y al final, pues, el coach de la UDLAP como que ya no me, ya no me dio el seguimiento, y ya, pues, la di como que la descarté. Y luego me vinieron ofertas de la UP la UP de Guadalajara, el tec de Toluca, me acuerdo. este, No recuerdo otra escuela. Y la de una de Yucatán, la Universidad Modelo. Okay. Entonces este Sergio le dijo a mi papá... Dígale que venga otro que se anime a venir a entrenar así sin compromiso. Que venga los lunes, porque los lunes hacían como regenerativo.
0: Okay. Así de...
1: Después de los Juegos. Entonces empecé a ir a los lunes... Y me gustó el entrenamiento, el coach, el, el lugar como en Tec Hidalgo. Pues ahora sí que hay pocos deportes y el que más apoyan es el básquet. Entonces todos los recursos van a básquet y la neta nos tratan muy bien. Nos los tratan muy bien. Tienen de todo, de todo, de todo. La neta hasta mejor que el profesional, me atrevo a decir. Y entonces pues ya dije, ¿qué le hago? Al final voy a acabar aquí. O sea, estoy en mi casa, estoy cómodo. Duermo en mi cama, mi mamá me cocina, entonces no pasa trabajo y dije, no, pues me quedo aquí. Y me gustó, me encantó la escuela, eh, cambió mi perspectiva porque también a la vez que iba a entrenar, iba a la escuela como a cursos y cambió mi perspectiva totalmente del TEC, lo que era, me enamoré del TEC en general de todo. Y pues ya, mira, el primer año fui campeón, te digo, todo perfecto.
0: Sí, vaya, y ahorita tú muy bien lo mencionas, tú, tu primer año brincas de la preparatoria a la universidad en la cual... Muchos jugadores de profesional definen como la mejor etapa de toda su carrera de basquetbolística. Y tú eres campeón en la primera temporada con el TEC de Monterrey Campos Hidalgo. Quiero que me cuentes cómo viviste esta final siendo básicamente un freshman.
1: Sí, imagínate. Pues pues aquí en Hidalgo dicen ¿no? que es difícil ser profeta en tu propia tierra. Y entonces pues a los Juegos aquí en Hidalgo iban todos mis compañeros desde que los que jugaba en mini y así en categorías inferiores. Y mucha gente pues que me conocía del de mismo Pachuca que iban a los Juegos, entonces fuera en casa era para mí increíble, ¿o no? este Después, la verdad, tuve, tuve buenos minutos, el coach Sergio confió mucho en mí, y tuve buenos minutos importantes. Me acuerdo que el juego que más me, se me viene a la mente es el de contra la UP de Guadalajara, que íbamos perdiendo por 17, 15, por ahí. Y quedaban dos minutos, y el coach, este pues... Como que sentimos nosotros que ya lo había dado por perdido, ¿no? Por la gente que había entrado a jugar. Pero entonces me acuerdo Josué Andrés sí, y así, no sé si él se acuerde, pero me acuerdo que me vio los ojos y me dijo, vamos a sacar este juego. Le dije, vamos a sacarlo. Entonces él empezó a encenderse, a meter triples y así. Y, este, y nos pegamos. Entonces yo robé ahí un balón al final, la robé y la metí la del empate. Entonces esa canasta la tengo tan marcada, porque imagínate, ser novato y meter una canasta tan importante en un juego importante en esos momentos, imagínate, o sea, hasta el video y se ve así las gradas, así va como loco Sí, impresionante, ¿no? Como de profesional, NBA, algo así. Y así, así, y se, se me ve que la tira está como con miedo de no fallar, y cae la pelota y todos gritando y estaban mis papás y siento entonces imagínate. Y ya eh, después la final fue contra la OPAE en su casa y otra peleota en su casa ganarle. Estuvo muy duro el juego, pero cuando pitaron y ya salieron los papelitos, así pues. Yo creo que ese fue el, mi primer campeonato, el más importante que he ganado. Porque sí he participado Nacional y sí, sí he ganado algunos, pero ser la mejor escuela de todo México fue increíble. Y en, en ese, a esa plataforma, ¿no? Ahorita está todavía más. Este, pues más gente ve la Liga AB, pero. Pero en ese momento internet, que salieron Facebook, que saliéramos en periódicos, que saliéramos en tal, fue lo máximo, lo máximo, mi primer año, imagínate. Entonces sí, fue una experiencia muy, muy, muy grata, la verdad.
0: Sí, más que nada, pues el momento, ¿no? La expectativa que se creó, ganarle al local, tú siendo un joven de primer año, esa remontada especial que tuvieron en un juego antes, me pues, imagino que debe haber sido un torneo soñado. Otto ahora concentrándonos en tu carrera profesional, estudias Administración de Empresa allá en el TEC de Monterrey, campus y como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero algo curioso aquí es que tú tienes una marca, eres un joven emprendedor, eres el CEO de Team Fresh, quiero que me cuentes cómo es que surge este proyecto.
1: Sí, mira, qué bueno que lo que lo mencionas, Este, eh, no me esperaba esta pregunta, pero qué bueno. Eh, pues sí, fíjate que desde siempre me ha gustado todo ese estilo de la, la onda afroamericana, ¿no? Todo ese estilo diferente, entonces pues yo siempre he tenido problema con la ropa sobre todo por las tallas porque pues soy alto y delgado, entonces encontrar pantalones, playar, lo que sea, es difícil ¿no? Claro. Y entonces este, pues influenciado con esa cultura de, de, pues, de, de los negros de Estados Unidos y eso yo quería algo diferente entonces este, pues aquí en Pachuca es, eh, hay, hay muchas de ropa, pero Normalmente la gente compra las mismas, que es Bershka, H&M Puland mm. Puedes ver a personas en Pachuca que es chiquito con la misma playera y me pasó varias veces. Y playeras que, pues, eh, o sea, me gustan, pero no. No, no resaltan. Exactamente. Entonces dije, ¿por qué no empezar a hacer mis propias playeras para mí? O sea, para yo empezar a verme diferente, ¿no? Con diseños que a mí me gustan, de Fresh, de Príncipe de Bel -Air, de todo lo que existe. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Entonces me empecé a asesorar, empecé a investigar dónde iban las playeras, dónde puedo hacer las impresiones y esto. Y dije, lo compartí en Insta, nada más a ver si les gustaba a las demás personas. Ah, para esto me metí en curso de, de Illustrator. ¿De diseño? Sí, okay. de diseño, De cinco días, entonces me metí y en cinco días aprendí lo básico para seguirle para adelante y después de YouTube y ya me metía claro, y bien. mientras estaba en clases y atrás tenía pues ahí yo haciendo mis diseños y todo eso bueno, el chiste es de que lo puse en Insta y a la gente le empezó a gustar y todo y dije, ¿por qué no hacer la marca, no? y pa'lante, hice la marca, empecé a subir las cosas, pero bueno ahorita la verdad lo he dejado un poco porque sí está complicado seguir con con este, pues el básquet profesional y esto, y la escuela aparte está un poco complicado, pero pues, todavía tengo la ilusión todavía de seguir con la marca meterle más cosas y pues es tiempo, más que nada es estar ahí metiendo, publicando, viendo proveedores, viendo esto, viendo otro. Entonces, pues es un poco cansado, pero sigue ahí mi, mi proyecto, sigue ahí. Pues me gustaría en un futuro retomarlo con más fuerza, ¿no?
0: Sí, claro, y vaya, sabemos que la carrera del basquetbolista es muy corta, pero la de la persona que estudia una carrera, pues es muy amplia. Y me imagino que el tener ejemplos como aquí en México, Edgar Garibay o Gustavo yo que tienen su propia marca y hacen productos de grandísima calidad, debe ser algo inspirador, y obviamente con tu marca, con una edad bastante temprana, me imagino que te debe de crear grandes expectativas, ¿no?
1: Sí, claro, ya lo dijiste, esos dos jugadores, y muchos más, Cole Meyer, no sabía que tenía marca también, pero yo lo quería hacer un poquito más por el lado de, street, ¿ves? de streetwear, ¿no? Como tanto deportivo, porque okay. siento que el deportivo todavía no me conoce mucha gente, y dicen, ah, pues, ¿quién es tu soleta, no? ¿Quién es así? Entonces, este ya en un futuro que ya pues, tenga un poquito más de impacto, me gustaría hacer algo más deportivo, pero con la misma línea de hacer algo diferente, algo más streetwear y así. Entonces, pues sí, es la idea, es la idea.
0: Claro, obviamente, dándole un toque fresco a las cosas. Otto, ahora cambiando de tema drásticamente, sé que tocas la batería y la guitarra y me quiero enfocar más que nada en la batería y te quiero hacer dos preguntas. ¿Crees que el tocar la batería, que es un instrumento que no va con los... Otros, así de rítmicamente, hablando, vaya, te ha ayudado en esto de tener un poco de ritmo en el básquetbol a la hora de botar el balón o cosas así. Y la otra es, ¿qué otros instrumentos tocas, además de la guitarra y la batería ya antes mencionados?
1: Desde pequeño, creo que la música ha venido de la mano siempre con el deporte. Mi tío es músico, entonces también tenía la música ahí cerquita, cerquita. Y pues no me vas a creer, pero siento que Muchas cosas se nacen, entonces yo siento que nací con el ritmo, o sea no me cuesta trabajo, bueno cuando empezaba no me costaba trabajo agarrar los ritmos o escuchar y sacar algunas cosas que quizás no es tan fácil así cualquier persona la puede sacar, entonces siento que nací con ese ritmo y siempre me encantó la batería, entonces pues mi tío ahí con un estudio y yo siempre escuchando en la iglesia y todo así, pues me acuerdo que entré a la vez con otros compañeros y yo iba muy rápido, o sea, me iba tan rápido que mi tío me dijo no, ¿sabes que Tú ven a, esta, a otra hora porque te vas a atrasar aquí. ¿Sí? Entonces, pues sí, va de la mano. Siento que pues el básquet, los movimientos, hacerlos con cierto flow, hacerlos con cierta naturalidad o la batería que te digo se me hace pues para mí el mejor instrumento porque es difícil coordinar las manos, el ritmo, el tiempo, son muchas cosas que tienes que coordinar. Sí ayuda, y aparte también que, te digo, nací, siento que nací con el ritmo igual para bailar, o sea, nunca he ido a clases de baile, pero pues me escucho la música y sin, así viendo se me pegan los movimientos y así, la gente que me ha visto bailar, y, este, y pues sí, siento que todo va de la mano, va relacionado, y pues lo desarrollé desde muy chiquito también, desde los 7, 8 años toco batería, entonces, imagínate... Y sé tocar la batería, la guitarra, el bajo y un poco de piano, la verdad. La flauta, pues la flauta, yo creo que todos alguna vez tocamos. Pero sí, mi, y mi sueño es la música también. O sea, si yo no hubiera jugado a básquet, yo creo que sería músico completamente. Y tengo la ilusión y me encanta aprender nuevos instrumentos, nuevas canciones. Si, pues, si tuviera instrumentos aquí en mi casa, tendría uh, todos de viento. Ah, también estuve en la orquesta de Las Esperanzas Teca. Okay. Entré ahí en, en percusiones y ahí te digo, me abrí un panorama, conocí otros instrumentos, pero yo estaba en percusiones, ¿no? Ahí es como que más técnico aprender cosas, pero me encanta la música, entonces, este pues sí, me gustaría, ¿sabes? Aprender saxofón, ahorita es lo que me encantaría. Sí,
0: es caro. claro, y, y, y más que nada por influenciado también por la eh, raza afroamericana, ¿no? El jazz está muy bien posicionado ahí sí. en Nuevo Orleans, los... imagino que te debe interesar también esto, ¿no?
1: El gospel, me encanta el funk... Eh, todos esos ritmos acá ricos en batería, en el bajo que también es el bajo me encanta, sí, todo eso, la verdad todos esos ritmos, más para tocar me gusta más eso, la verdad para escuchar sí escuché otras cosas, ¿no? pero para tocar, pues de que el jazz, el funk, el gospel este, el rock también me gusta tocar en la batería, es muy divertido tocarlo y del reggaetón te digo, pues no se puede tocar como tal, no más es un ritmo así monótono sí para Ajá. tocar es aburrido, pero te digo en batería, esos son top.
0: Claro, pero no me dejas mentir, o okay. que nosotros te hemos visto en presencial, ahí en las canchas del Auditor del Pueblo, las canciones de reggaetón y el rap, los bailas <ríe> bastante bien. bien.
1: <ríe> sí, me mueven,
0: ya sabes. <ríe> bueno, avanzando en esta entrevista, quiero que me expliques ahora una foto que encontramos en tus redes sociales, en Instagram específicamente. Eres tú con Jorge Gutiérrez, con los dos con la playera con el jersey de la selección mexicana quiero que me expliques más que nada el trasfondo de esta gran foto que tienes tú en tu feed
1: Sí, esa fue en 2018 me parece en una constelación que hubo en Michoacán, que era para unos juegos creo que eran Panamericanos, no recuerdo y pues bueno, ese fue el primer camp que nos invitaron a los jóvenes de la Liga AVE para pues tener esa experiencia y poder brincar a la, a la selección grande, ¿no? Entonces este, Jorge llegó días después y pues cuando dijeron que iba a venir Jorge Gutiérrez, eh, pues la gente me emocioné. Un jugador con tanta experiencia, NBA, que juega en Europa y en México igual, y que estudió en Estados Unidos, pues este pues quería conocerlo, ¿no? Tenerlo así de frente, enfrentarlo, verlo jugar así. Entonces, este pues ya llegué. creo que ese mismo día llegó. Ese día de la foto llegó y le dije, no, tengo que aprovechar. Le dije a mis compañeros de la universidad, le dije, hiciste una foto con él, ¿me la tomas? No, sí, que no sé qué. Y ya. Y, y mejor con la playera de México, ¿no? Para, para claro. que se vea ahí este donde estamos.
0: Sí, claro. Oye, voto y vaya, regresando ahora acá a México. Eres seleccionado nacional para este el pasado, mejor dicho, 2021. Vas a Guatemala a jugar un torneo semi-universitario, semi-profesional, algo más o menos una combinación de ambas, pero es un torneo semi mago para ti porque terminan en segundo lugar como equipo, pero tú terminas en el quinteto... Iniciador que me cuentes desde tu perspectiva, ¿cómo fue esta experiencia para ti?
1: Sí, fue una selección de la LNCA que son como de clubes, algo así, me invitaron y ya este tuve la oportunidad de ir como, como selección mexicana. La verdad, nunca me había puesto un jersey de, en un juego así oficial y nunca había viajado a otro país a jugar. Entonces, primero ahí tenemos el primer choque, ¿no? Primera vez en dos. Después fue mi primera competencia después del COVID que no había jugado en un año y cachito y fue antes del profesional. Entonces yo creo que esa me ayudó también para pues, entrar en forma de nuevo y darme cuenta que me faltaba. Y la verdad estaba estado nervioso porque te digo no había jugado, entonces entrar al pro sin jugar claro. me daba nervioso. Entonces yo creo que esa, esa, pues, esa experiencia que tuve me ayudó muchísimo. Eh... Jugamos contra la selección mayor de Guatemala, que fue la que la ganamos la, la mayor, y las otras selecciones, te digo, eran como clubes de, de esos países, uh -huh. que también venían jugadores profesionales. Y, y eh, fue... Eh, ¿Cómo te digo? pues Te digo, he ganado varias, varias eh, competencias nacionales, varios cuadros ideales, este y así en otras competencias, pero yo creo que este fue de los más importantes por la connotación que tenía, ¿no? De jugar contra otros países en otro país y a ese nivel, porque sí había muy buen nivel y mejor que quedamos en segundo. Se nos fue un juego y el primerito, pero pues en otro país que te que te ¿cómo se dice? Que te den el galardón ese, un trofeito ahí, que tus compañeros te estén aplaudiendo. Estaban las Aztecas ahí también, entonces pues fue muy bonito para mí y me llevé una gran sensación antes del, del profesional, ¿no?
0: Sí, más que nada, tú muy bien lo dices, es tu primera experiencia básicamente pues en muchas cosas. Quiero que me cuentes más bien ahora, ¿qué sentiste al ponerte ese jersey que dice en el pecho México y escuchar y entonar
1: el himno nacional en otro país? Sí, como un niño, recuerdo las olimpiadas, las primeras olimpiadas que fui, que me daban el uniforme y pues era así la emoción de abrirlo y olerlo y ponértelo y tomar fotos y así. Y hace mucho no me pasaba porque pues ahora sí que era como algo normal, ¿no? Que tuvieron un uniforme nuevo y así pero me dieron el de México y otras playeras y me emocioné, me acuerdo, me acuerdo como niño, o sea, lo vi, lo estiré, le tomé un buen de fotos, me lo puse, lo acariciaba, lo hacía así, y era de la marca esta de Ayón, entonces lo acariciaba, uh -huh. veía dos y así entonces, este, pues sí, como niñito. Y, y tampoco había cantado el himno nacional con, pues, con el informe de México menos. Uh -huh. Entonces, había escuchado a varias varias personas que habían contado esa experiencia ¿no? de cantar el himno nacional. Pero cuando lo vives, se vive diferente, o sea, es más impresionante de lo que se escucha. Y, y pues sí, con eso me quedo, la verdad. Y ahí lo tengo, el uniforme, esos son de los que nunca regalaré. Me cuesta mucho regalar a mí los uniformes porque son como memorias, ¿no? Y por ejemplo vi ahorita en Leñadores que varios lo regalaron y cómo lo puedes regalar así, y así ¿no? Pero bueno, queda aquí y ahí tengo mi uniforme de México y muchos otros ahí que, ¿no? que guardo todavía.
0: Sí, claro, y más que nada ves jugadores como Edgar Greivar y Colmey que regalan jerseys como si nada, pero tú en tu primer año obviamente quieres guardarte todo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, lo quieren marcar y toda la meta.
0: Sí, obviamente, y además lo merece ese jersey de la selección mexicana junto con el de Leñadores, por favor. Oye, y hablando ahora sobre esta temporada 2021 con los Leñadores, te firma One World Sports grupo, un grupo de... Eh, ¿Cómo ponerlo? De representación de jugadores en la LNP y obviamente internacionalmente y ahora también con este nuevo curso que tienen con la LMBBF que es la femenil, tú firmas con ellos el 2021 y vaya, entras a romperla con los leñadores de Durango y tienes muchos minutos para un rookie allá con el válvula de Sebastián Zucarrat, y llegan hasta playoffs, pero lamentablemente pierden ahí con fuerza. Regia, quiero que me cuentes cómo sientes que fue tu brinco desde el universitario de no haber jugado después de un gran tiempo y tener este choque como ayer, ya lo habíamos comentado con la selección mexicana ahora brincar a un profesional donde ya te exigen más tus compañeros, tus coaches los aficionados, ¿cómo fue esta experiencia
1: para ti? Mira, yo desde antes ya sentía que estaba preparado mentalmente porque um, en toda esta pandemia el coach sergio hizo como un world tour, así lo llamó él, y llamaba a varios jugadores ex-Ave, que ahorita están en el profesional para que nos contaran sus experiencias y cómo era y todo. Más aparte que Erika también ya nos había contado más o menos, también tuvimos a Horacio Llamas. Sí, yo había escuchado muchas cosas del profesional cuando estuve en la selección, esta la preselección, Mm. escuchando y viendo, pues ya más o menos sabía lo que me iba a enfrentar, ¿no? Entonces, mentalmente, yo ya estaba preparado para, por si no tenía que jugar, porque si me le iba a pasar en la banca, por si tenía que trabajar extra. Todas esas cosas, te digo, ya las tenía bien focalizadas y, y estaba listo para cualquier cosa de esa, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este... Pues, ¿quién sabe qué hubiera pasado si los últimos año y medio los, los hubiera jugado en la AVE? Quizás hubiera tenido más nivel o más cosas... No lo sé, pero, pero bueno, o sea, yo estaba demasiado nervioso porque así como escuchaba esas cosas, también escuchaba que, y compañeros míos lo vivieron, que si no rindes, ahí de un día para otro te corren así, de una. No es como la universidad, de que si tienes un día mal, o dos o tres, el coach dice, ¿qué pasa? Habla contigo y todo bien, ¿no? Acá si tienes uno o dos días mal, ya empiezan a ver por qué jugador cambiarte, por qué esto, por qué lo otro. Entonces eso es lo que me tenía nervioso, ¿no? No quería hacerlo mal, pero ese o era el error. Pensar en eso me ponía más nervioso y, y me, me bloqueaba yo mismo. Entonces igual eh, varios compañeros me dijeron, no, no te preocupes, no pienses en eso. Tú disfruta, haz lo que sabes hacer, hazle caso al coach, haz lo que quiere. Si te pide que hagas esto, hazlo, no trates de hacer más de lo que, lo que puedes hacer porque ahí es cuando vienen tus errores. Y pues nada, todo fluyó. La verdad, desde el entrenamiento uno este, fluyó todo. Eh, empecé a tirar, cayeron canastas, mis compañeros me apoyaban, y pues la verdad me sentí muy cómodo, y aparte el sistema de su carreta era muy parecido al de al de Sergio, entonces creo que no, no desemboqué tanto, sino me sentí cómodo jugando ahí, y aprendí igual muchas cosas nuevas que, bueno, cada entrenador enseña diferente, entonces Sebas eh, aprendí muchas cosas, sobre todo la defensa, ofensivamente también, y pues con compañeros de mucha experiencia, como dice Sergio Garibay, eh, de Jordan que, que veía cómo él se movía en la cancha cómo metía puntos tan fáciles de este Omar Crayem, que también le encantaba era como un mini coach que o sea me quedé varias veces con él en el cuarto y era todas las noches me echaba una conferencia <risa> una conferencia de qué hacer si esto pero en tal me ayudó la verdad sí me ayudó y aprendí y vi el básquet de otra de otra perspectiva no que no tenía que no tenía que no se ve en la ave la verdad ...sobre todo de cómo pasar las pantallas... ...el contacto físico claramente es mayor... ...y este... ...pues nada, yo me sentía soñado... ...yo había ido a los juegos de fuerza regia... ...había ido a juegos así... ...y me hacía muchísima ilusión cuando... ...fui a los capitanes también... ...me hacía mucha ilusión cuando apagaban las luces... ...y, y mencionaban a los jugadores... ...y pasaban con las porristas y todo chocando... ...y así... ...cuando metías una canasta... ...la gente cómo se prendía... Este, así me hacía muchísima ilusión cuando iba me imaginaba solo cuando iba a esos juegos yo estar ahí dije ya quiero ya quiero entonces vivirlo y que los playoffs y, y que si redes sociales y que si foto para aquí foto para allá y que si fotos y esto imagínate hermano entonces yo estaba soñadote y más jugar contra fuerza regia que es que fue campeón y sabemos toda la historia de fuerza regia no los jugadores eh, enfrentarme contra contra ese tipo de jugadores que yo veía en la tele y, y los admiraba o los admiro, para mí fue lo mejor, la verdad, y jugar en, en, esos, en esos auditorios, ¿no? yo la verdad no había visto al de Durango, lo había visto nada más en, pues, en, en videos, en fotos, pero ya cuando entras es totalmente diferente, es, es grandísimo por dentro, es como un mini teatro así y es, gran, es grandísimo. Cuando jugamos contra Jalapa, que no se escuchaba nada, o sea, caía una canasta y se explotaba todo, la gente bien montada. Jugar en Monterrey, jugar en mismo Jalapa. En esas canchas, créeme que soñado, la verdad.
0: y sí, más que nada, pues es diferente en todo ámbito, ¿no? Social, físico, mental, pues es un mundo completamente diferente. Otro, y ahora quiero que nos despeguemos un poquito de lo profesional y quiero que me cuentes. Eh, en las novatadas que pasan en la LNVP, vimos que, por ejemplo, a Oscar Piña lo raparon. ahí También vimos que es primera temporada. Luis Andrés y también lo habían rapado. Quiero que me cuentes cómo es que conservaste este pelo tan característico tuyo y cómo fue tu novatada ahora de la LNVP. Y sí, no,
1: yo ni quiero hablar porque puede ser que alguien escuche esto y luego me quieran hacer algo, pero pero créeme que yo estaba muy nervioso. Mis papás también muy nerviosos. Este cabello y pastillas la universidad, casi cinco años, cuatro años y pues oré, hermano, la verdad, oré, le dije, Dios, por favor, tú sabes cuánto quieres este cabello, sabes cuánto me caracteriza, y, y no sé, no 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 me imaginaba sin pelo, o sea, es mi, como mi identidad, y todo, entonces desde que llegué, pues como la gente sabe eso, pues empezaron, sobre todo Luis y así, Edgar, Brezcuadro, no, que te vamos a rapar, y sacaban la máquina, y, y así como que me asustaba, no y yo la verdad pues me ponía muy nervioso. Y así fue dando largas se fueron dando largas y me dieron una muñeca que tenía que llevar a todos lados y una mochila que también tenía que llevar a todos lados, ahí tenía que meter mis cosas. Y pues con eso, y si se me olvidaba, te vamos a rapar y no sé qué, no sé cuánto, te vamos a hacer esto y lo otro. Y pues así se quedó y hasta que pues sí me dijeron, no, pues las cejas. Y me quitaron una ceja y después, no, que las dos y no sé qué. Pues ya, me quitaron las dos cejas y después me dijeron, ahora cada juego tienes que pintarte las cejas diferentes. El primer día me las pinté yo para que no me las pintaran, me las pinté así de enojado, parecía loco. Míjate, sin, sin cejas y así, las cejas así de enojado. Y pues ya lo tomé como risa, porque si me ponía así rejego, pues peor me iba a ir, ¿no? Entonces, pues también sí. me daba, imagínate, verme así en el espejo como loco y les decía, yo voy a defender al que sea para que se ría de mí y no, y no nos meta ganaste. Y, y pues así Me cortaron por ahí un
0: chinito de por ahí Pero creo que no
1: mucho Pero pues Lo bueno que
0: quedó así Sí, bueno, es el precio a pagar por jugar Con tan buenos compañeros, ¿no?
1: Sí, hasta eso te digo me fue bien Porque pues eran muchos mexicanos y, y pues no eran tan mala onda, la neta O sea, sinceramente no eran mala onda Hay algunos que sí se pasaban Pero bueno, cada quien Pero te digo, si estuviera estado en otro equipo eh, que me contaban sus novatadas me hubiera ido mil veces peor entonces agradezco a Dios y a todo lo que pasó que me tocó como unos compañeros que no eran tan cargados, tan manchados y pues, pues ya
0: Sí, claro, afortunadamente fuiste a caer con los leñadores de Brango Otto, eh, por último si quieres dejar solamente tus redes sociales o dar un mensaje aquí a nuestra joven eh, asistencia por favor hermano, el micrófono es tuyo
1: Sí, primero, muchísimas gracias por la invitación, yo he encantado de venir aquí a, a platicar un poco y la verdad me sorprendiste con algunas preguntas, que te digo muchas entrevistas se, se enfocan solo en el básquetbol, pero creo que tú abarcaste muchas cosas que ni venía preparado y te agradezco por, por eso, porque se ve que gracias, gracias. la Agaste un poco. <ríe> y este, pues nada, un saludo a toda, a toda la audiencia, a toda tu gente, sé que vas a, a, a seguir creciendo y como dices, la vas a seguir rompiendo en los siguientes años. Este, y pues todo el éxito para, para ustedes, para ti y espero verlos pronto en Durango de nuevo Ah, y mis redes sociales, Otto Zulueta en todas, en Facebook y en Insta tengo una página en Insta también, Otto Zulueta Zulueta con Z, Z-U-L-U -U ETA y Otto con una sola t
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Otto de nuestra parte, gente, eso es todo muchísimas gracias por habernos sintonizado una vez más, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Facebook Instagram y Twitter como barba de Beta News Otto, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Gracias a ti, amigo. Hasta luego.